0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ágil nosso podcast sobre metodologias ágeis aplicadas Eu sou o professor Robson Santos doutor em design, mestre em educação, arte e história da cultura pedagogo e autor da disciplina metodologias ágeis aplicadas É um prazer tê-los aqui como ouvintes no nosso podcast Como falamos em inovação nós encontramos várias práticas que podem nos auxiliar nesse processo, entre elas o Design Thinking e o Design Sprint. Serão nomes diferentes para as mesmas práticas? Será? Vamos descobrir isso no episódio de hoje. Fiquem comigo. Mas antes, vamos falar de inovação, que é outro tema importante para os dias de hoje. Quando nós falamos em inovação, muitas pessoas, eu vejo aí, se perdendo nesses processos, porque ficam quebrando a cabeça na tentativa de reinventar a roda. Aí está o grande problema. A roda já foi inventada. Inovar não é inventar ou reinventar a roda, mas sim melhorá-la. Inovar é melhorar um produto ou serviço, olha lá, agregando mais valor. Então, quando nós pensamos em inovação, nós precisamos focar a nossa energia em melhorar aquilo que nós acreditamos que pode ser feito de outra forma. Então, não nos percamos em reinventar a roda, mas sim em como melhorá-la. Inovar é melhorar aquilo que nós já fazemos ou temos. E se eu consigo agregar mais valor, opa, melhor, né? Então, agora que nós já falamos um pouquinho de inovação, só para dar um lembrete, que são palavras da moda, vamos dizer assim, inovação, criatividade. Aliás, quando falam em criatividade, tem aquilo também. Olha, você tem que pensar fora da caixa. Mas quando alguém fala para você o tempo todo, todos os dias, que você precisa pensar fora da caixa, está te encaixotando da mesma forma. Porque eu estou te colocando em outra caixa para você pensar fora da caixa. Então, quando nós falamos em inovação e criatividade, o ideal é arrebentar a caixa. Caixa para quê? Nem pensar na caixa, nem fora dela. É pensar. Inovar é isso. Criar é isso. E lembrando, tanto para inovar, ou quanto aplicar a criatividade, as referências são necessárias. Lembra que eu falei da importância do estudo, da leitura, da cultura, de assistir filmes, ouvir músicas, ao teatro, exposições? Captar e coletar referências para todos esses processos ajuda muito na transformação. Na mudança. Então vamos começar pelo nosso design thinking. Como eu sou íntimo dele, eu costumo dizer o nosso DT. Mas quando nós falamos em DT, nós pensamos logo naquilo. Imaginem a cena aí, né? Parede cheia de post-it colorido ou quadros brancos. Sim, sim. Eu acho que quando o Tim Brown veio com essa proposta lá da IDEO, 3M ficou muito feliz, porque os post-its criaram vida própria se tornaram um produto olha lá o valor agregado né? o crescimento desse desse produtinho, desse post-it e o DT usa o post-it como um recurso mas não é justamente o post-it que vai definir o uso dessa abordagem tem muito mais coisa envolvida aí nós precisamos pensar Bom, primeira coisa, enfim, thinking se refere à forma de pensar dos designers. Para você ser um tinker, não necessariamente você precisa ser um designer, mas você precisa, como a gente costuma brincar nessa questão da, da abordagem, roubar a forma de pensar dos designers. Os processos mentais, uma forma sistêmica de entender os processos, entrelaçando-os de forma a não perder a ideia do todo. Então, esse modelo mental que vem dos designers é o que nós vamos utilizar no DT. Ah, importante que quando nós falamos desse olhar sistêmico, esse pensamento sistêmico, a gente diz que as partes juntas nem sempre formam o um todo. Por quê? Porque tem sempre uma forma diferente de envolver esse todo e os processos ali envolvidos. Então, nós aumentamos a nossa interpretação, a nossa forma de entender isso também. De acordo com o Tim Brown, né, que é o CEO da IDEL. A abordagem do DT é uma maneira de pensar, é a habilidade de combinar a empatia pelo usuário, o contexto do problema, no uso da criatividade, a geração de insights e soluções, e uma racionalização de analisar e formatar essas soluções aplicadas ao contexto e com foco no usuário. Quando nós falamos de design thinking, não podemos deixar de lado o usuário. Ele é a razão de existir dessa abordagem. Nós precisamos dele para que realmente possamos seguir adiante. E assim, como nós vimos nas equipes ágeis, uma equipe de tinkers também é multidisciplinar. Então, não precisa ser um designer. Você precisa ser alguém que pensa dessa forma, como nós roubamos dos designers, como eu costumo brincar. E tem mais, né? Durante um processo de DT, nós roubamos ferramentas de outras abordagens ou metodologias, é, outros processos. Nós vamos juntando isso, porque ele é um processo muito dinâmico e nós vamos em, envolvendo esse pensamento, essa, essas ideias, aplicando ali no dia a dia. E construímos a nossa caixa de ferramentas com tudo isso. Essa caixa de ferramentas envolve ideias, técnicas, processos, tudo aquilo que eu posso utilizar para desenvolver aquele produto ou serviço para o usuário. É uma abordagem muito dinâmica. O que que nós temos aí no DT? Passos, etapas que são importantes, necessárias para o sucesso dessa empreitada. Primeira delas é a imersão. Na imersão, eu preciso conhecer o meu usuário. E não é conhecer de ir longe, não. Eu preciso ir lá, utilizar essa empatia, uma das ferramentas é o um mapa de empatia, por exemplo, né? Nós vamos pesquisar, pesquisa etnográfica, indo a campo. Então, nós precisamos melhorar a experiência do meu usuário, por exemplo, na compra de de passagens aéreas. Aliás, isso está num livro muito legal da MJV. Eu preciso conhecer o meu usuário. Não adianta eu ficar sentadinho, olhando para o meu usuário, para fotos da internet. Não preciso lá conversar, conhecer. Então, a partir do momento que eu fui para a imersão conheci esse usuário, conhecer a necessidade do usuário, eu vou para a segunda etapa, que é a definição. Bom, eu agora conheço a situação, conheço o problema, conheço a necessidade, então agora eu preciso identificar a oportunidade. É o momento de levantar o meu desafio. E nós temos sempre um mote em relação a, a essa parte de definição, que é assim, como podemos? Então, como podemos facilitar a compra de passagens aéreas para os usuários de baixa renda? Como podemos melhorar a consciência sobre o consumo de água na empresa? Então, como podemos, é algo que me, me vem para perseguir como desafio. Desafio, problema, visto aqui como oportunidade. Uma coisa para nós trabalharmos em cima. Depois disso, eu vou, parto para ideação. Aqui na ideação, nós usamos duas formas de pensamento. Pensamento divergente e o pensamento convergente. Uma técnica que se usa muito aqui é o brainstorm, por exemplo. Várias ideias, aquele monte de eu ponho num funil heurístico, vou convergindo ideias. E aí os post-its se tornam muito tranquilos, porque eu tiro de um lado, ponho no outro, sem coisa repetida, eu vou limpando aquilo até que nós possamos chegar nas ideias. Muitas ideias que poderão ou não ser utilizadas para resolver o desafio. Nessa etapa, mais é mais. Quanto mais ideias, mais visões, mais discussões, mais insights eu tenho. Depois disso, tive a ideia, funilamos aquela ideia, chegamos a essa. Nós vamos prototipar, é a fase de prototipação. O que é prototipação? É a materialização dessa ideia. Eu preciso, pôr em prática, ele pode ser construído com os materiais que eu tiver à mão, mas a dica é que quanto mais próximo do real for o meu protótipo, melhor para coletar informações na fase de teste. Ah, isso mesmo, você vai testar o seu protótipo com o seu usuário. Porque quem que vai validar a sua ideia? Quem que vai dizer que, opa, está dando certo? Que é a fase de testes. Então, eu pego aquele protótipo e vou ver se está de acordo com aquilo que o usuário necessita. Então, vamos dizer que seja da venda de passagens. Então, eu crio um balcão, todo um processo e vou ali para testar. Bom, se não está de acordo, eu preciso voltar para a bancada, ajustar o protótipo para novos testes. Essa fase pode ser, às vezes, mais longa, ou menos, depende desse processo de testes. Quanto mais ajustes eu tenho que fazer, eu estou retomando isso. Bom, depois que eu testei, depois que eu fiz tudo isso, eu vou implementar. Aí sim, eu fiz o teste, foi aprovado pelos usuários, eu vou produzir em escala e implementar aquele produto ou serviço. Mas um detalhe importante, o trabalho não acaba aqui. É importante acompanhar o processo de implementação, ajustando aquilo que for necessário. A razão de existir o DT é o usuário, eu preciso acompanhar o usuário também quando ele está usando aquele produto ou serviço. Porque ali eu estou novamente numa imersão, numa pesquisa, para melhorias constantes. Essa é uma abordagem que é bastante conhecida, bastante utilizada. E aí, para conhecer um pouquinho mais sobre Design Thinking, eu indico a leitura de dois livros muito legais e que são importantes. Bom, esse é a base, né? Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. De quem? Do Tim Brown, pela editora Alta Books. E o outro... Design Thinking Inovação e Negócios do Maurício Viana e equipe da MJV aliás se vocês entrarem no site da MJV o e-book está disponível para download e aqui tem um projeto que chama Projeto Andurinha, que vale a pena conhecer, que é justamente sobre isso como podemos aumentar a venda de passagens aéreas para é, usuários de baixa renda então fica aqui essas dicas, mais dois livros aí para a nossa biblioteca bom Falamos de Design Thinking. No Hub de Leitura, vocês aprenderam sobre Design Sprint. Ah, não leram ainda? Vamos Vamos lá, gente. Volta lá no Hub de Leitura para ler sobre Design Sprint. Mas aí, será que os dois são a mesma coisa? Para quem leu, já percebeu que não, né? Eles não são a mesma coisa, embora tenham uma ligação de um com o outro, uma ligação muito importante. Então, torno a dizer: não leu ainda? Dá uma pausa aqui e depois você volta. Aí você vai entender melhor as diferenças apontadas no episódio de hoje. Então vamos lá. Como nós falamos, o design thinking é uma forma de pensar. É uma abordagem, um conjunto de ferramentas utilizadas sistematicamente em suas etapas, né? nós vimos as etapas, para desenhar a solução de, para um determinado desafio, que pode ser um produto ou serviço que também é um objetivo no Design Sprint. Embora, inicialmente, essas práticas e ferramentas tenham semelhanças, o Design Sprint é uma forma de refletir sobre a situação problema, o desafio modelando soluções. Enquanto que o Design Sprint funciona como um guia prático para validar as ideias e fazer com que elas saiam no papel né, em pouco tempo. O Sprint dura cinco dias. Um complementa o outro, um traz o outro, mas enquanto o Design Thinking ajuda na identificação das necessidades reais do usuário, cria ambientes e processos de inovação, o Design Sprint capta as melhores ideias, né? ele vai pegar aquela ideia e trabalhar nelas no prazo de cinco dias, testando soluções com base na experimentação. Por isso um sprint, né? uma corrida, também com etapas definidas, como nós vimos também é, no ramo de leitura, mas eu tenho prazo. Design thinking, às vezes, ele vai ter um prazo maior, depende do projeto. Aqui não, eu preciso resolvê-lo naquele tempo de cinco dias. Por isso que as etapas são muito definidas. Vamos lembrar a definição do design sprint nas palavras do seu criador, Jake Knapp? O design sprint é um processo de cinco dias, para responder a questões críticas de negócios através do design, prototipagem e teste de ideias com os clientes. Então, como é que nós podemos dizer sobre isso? Design Thinking é uma abordagem que, ao ser aplicada, ajuda a melhor entender os desejos, as necessidades e as motivações do usuário, abordando ainda outros problemas ou necessidades que não foram atendidos ao longo da jornada. Outra questão que eu quero retomar, e é importante lembrar que problema não é perrengue, né? não há algum problema, não. problema aqui é oportunidade de inovação e de agregar valor a produtos e serviços. E aí o design sprint é o processo, uma forma de trabalhar essa necessidade em etapas sistemáticas para agilizar a produção, o teste e o feedback dos usuários para entregar uma solução com valor agregado. Vejam, os dois têm foco no usuário, os dois se complementam, e com isso, o ganho é maior. Alguns autores vão apontar que o design sprint é o encontro do design thinking com as metodologias ágeis. O que você acha? Você concorda com isso? Que, de repente, eu trabalho já com o design sprint. Como é que eu vou implementar o sprint? O design sprint ele precisa de uma dedicação de uma semana. E, às vezes, as empresas não não querem liberar esse tempo todo. Então, ele é mais difícil, às vezes, de implementar. Mas ele é importante para que você consiga realmente ter uma visão rápida e resolver um problema. Sabe nessa questão de concorrência, né? quem sai na frente acaba ganhando mais mercado? É isso que nós precisamos pensar. Importante a gente... Lembrar aqui que o termo Design Thinking foi criado, olha lá, em 1969 e popularizado pelo trabalho da área com o Tim Brown, lá no Vale do Silício. A partir de quando? De 2009. E ele chegou ao Brasil em 2011. Vamos lembrar também que junto com isso nós temos o um Manifesto Ágil, que surgiu em fevereiro de 2001, quando 17 profissionais que já praticavam metodologias ágeis resolveram criar esse documento. Vejam que, historicamente, nós temos pessoas que não estavam contentes com a forma de trabalhar, com as formas de fazer. Então, quando nós juntamos essas abordagens, esses olhares, é justamente para que nós possamos criar e agregar maior valor aos nossos produtos e serviços. Muitas vezes, nós ficamos invocados, pé da vida, de ter que fazer retrabalho ou de não conseguirmos avançar da forma como nós gostaríamos. Em um sprint, isso muda, porque nós temos aquele prazo para seguir cada etapa. E ao final de cinco dias, nós temos uma solução. Que que é que outra dica de leitura? O próprio livro Design Sprint, do Jake Knapp, vale a pena ler e ali ele também apresenta... Etapa por etapa. No nosso programa de leitura, eu procurei apresentar as etapas, mas ali é, o livro é a base. Então façam essa leitura, procurem, comecem a tentar implementar essa questão de design sprint, design thinking, mudar um pouquinho a mentalidade na implementação de outros processos de produção. Bom, chegamos ao fim aí de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham curtido refletido, muitas minhocas na cabeça e que estejam comigo no próximo episódio onde nós falaremos das vantagens do Design Sprint. Eu sou Robson Santos e deixo aqui um grande abraço a vocês. Até o próximo. Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão